0: 本节目由喜马拉雅出品。当城市变得越来越大，当生活变得越来越浮躁，给我们一盏茶的时光，静看花开花落，默年。寂寞书卷。晚上十点，倾听故事，感受生活。今天这篇文章呢，是从知乎上整理得到的。那在此呢，也给这篇文章定标题为“人这一生为什么要努力”。人这一生为什么要努力？没有经历过别人的人生，不会懂得别人努力的意义。在成都这个悠闲的城市读了好几年书，那时候只要一出太阳，学校的草坪和茶馆。马上就会被潮水一样的成都人民占领。整个下午，他们就坐在太阳下面聊天、喝茶、打麻将。我觉得这样真是太爽了。为什么我要这么努力吗？那时住的地方下楼有家苍蝇馆子，做的宜宾燃面很好吃。我觉得我就这么吃一辈子便宜的川菜，肯定也会活得很爽的。为什么还要这么努力吗？大二的时候，骑自行车出去转山，三十多公里的大上坡，海拔两千三百米到海拔四千五百米，零下好几度。不巧早上出发又起大雾，能见度不到二十米，衣服不晓得是被汗水还是露水弄得一直滴水。出发前豪情壮志地说：“这次我要征服这座山。”出发后变成了：“天哪，我要回去晒太阳啊。”我要回去吃燃面、冒菜、蹄花汤、回锅肉、钵钵鸡。我清醒地意识到，只要放弃努力，生活会立即过得比努力时要滋润得多。那么，为什么还要这么努力？因为有时候会想，一辈子满足于一个吃回锅肉的地方，那肉夹馍怎么办？那锅包肉怎么办？是的。我会想，这世界上还有很多地方没去过，很多美食还没有吃过，很多人还没有遇过，很多知识还没有掌握，很多事情还没有想明白。一想到这些，心里就躁动不安，屁股就坐不住。虽然说爬山爬得像个傻子一样，虽然说爬上去了被高原反应真的弄傻了，但是爬着爬着，大雾一下子像幕布一样散开，蓝天突然盖过来。你就傻兮兮的在那里看着云海和雪山，自己跳出来横在你面前，那种感觉，还是很不一样的。高中课本里王安石说：“视之其伟归怪，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。”所以要去加倍努力啊！不是为了去换取成功，不是为了去超越别人。是一种想去体验一个更大世界的欲望。小时候家里穷，是真的很穷。我排行老四，有三个姐姐。从我有记忆开始，家中永远会有不同的陌生人来。幼时的我刚开始很喜欢家里来人，因为那也许意味着至少有几个菜招待他们。而等他们走后，我和姐姐们会贪婪地对着那几个所剩无几的盘子，吹响玉笛。那大概是最幸福的时刻了。然而，很多次以后，他们无数次在饭桌上大声的类似训斥爸爸妈妈，而爸爸妈妈，我最爱的人，只能像做错了事的孩子一样，跟着裴礼说好话。以后，我开始慢慢的意识到，他们的到来也许并非友善。我再大一点以后，我知道了他们有个共同的名字，讨债者。我开始害怕这些人，我开始害怕爸爸妈妈和别人大声讲话，我开始害怕任何一个来我家的陌生人，我开始害怕任何情况下家里人和外人有矛盾而吵架和打架。这种害怕，让幼时的我做了很多别人看起来毫无骨气的事情。当有一次有讨债者来家里的时候，当他们和爸爸大声吵起来，我会吓得发抖，然后哭着跪在那些人跟前。抱着他们的腿，哭着求他们不要为难爸爸妈妈。姐姐看我哭也会一起跟着哭，于是整个屋子就是孩子们的哭声。事情过后，幼小的我会为此而感到羞耻，可是没有办法，我害怕，真的害怕。有一次，我还是浑身发抖，哭着跪在一个中年人面前，他一脚蹬开了我。爸爸和他打了起来，我哭得更凶。那个中年人没占到便宜，丢下几句狠话离开了。父亲回来抱起我，我看到了他的眼睛，我这辈子都不会忘了那一刻，那是怎样的一种眼神，里面布满了血丝和泪水。我以为那个人把爸爸打哭了，于是我伸手替爸爸擦眼泪。那一刻，我的爸爸，四十出头的中年男人，抱着我。他的最小的孩子，嚎啕大哭。很多年以后，我渐渐能听出来，那段哭声里有多少对生活的无奈，对自己无能的自责，对孩子的愧疚。也因为贫穷，妈妈不得不抛下我们去南京打工赚钱。说是打工，其实就是捡破烂儿，每天背着蛇皮袋子走几十里工地。在城市的各个垃圾堆里翻寻塑料瓶、易拉罐儿，还有硬纸板。妈妈晕车，所以每次坐长途汽车对她而言，都像是到鬼门关走了一趟。但是他还是两个月都会回来一次，他太想孩子们了。每次他回来，会开心的把我抱在腿上，用他的脸贴着我的脸，久久不愿分开，恨不得疼到心里去。前些日子寒假回家，去小鱼家串门，和小姨聊起妈妈。小姨说，有一年夏天，妈妈从南京刚回来，小鱼看到她满脸都是小红点，焦急地问她怎么脸上起的什么。妈妈说哪里是起什么，是蚊子咬的。我听到这里就哭了。妈妈没上过一铁学，她一辈子都在那个村庄里生儿育女，生活的困苦剥夺了她的一切。作为女人。哪怕一点点自私，他全部都给了孩子们。为了我们几个孩子，自己吃了那么多的苦。直到他因病去世，那一年我十五岁。我今年二十三岁，大学毕业，在飞行学院学飞。当年那个胆小怕事的小屁孩，现在也是别人眼中的天之骄子了。我身边的人有家里是中石油的，有民航局的，还有省级官员的孩子。虽然这一刻我们坐在同一间教室里上课，但是我很清楚我们之间有着多么巨大的鸿沟。我写下这些，不是为了向谁诉说我的苦难，我家庭的苦难，而只是想说，朋友，当你们能够坐在星巴克里点杯咖啡，打开电脑刷知乎，思考人为什么努力这样的问题时，还有无数个像我一样穷苦出生的孩子在拼命，不因为什么，只因为我们没有选择，我们不想过得心惊胆战，不想让我的孩子像我一样经历那些苦难，不想让我的孩子因为贫困而自卑，不想让我的孩子在十五岁的时候就去想二十岁、三十岁才应该想的事情。谢霆锋在卢卡斯过周岁生日的时候说过一句话 ：“I fight。” So you don't have to。我想，这也是我努力的原因。这一生不是要努力，是要先努力。先努力，你会早一些看到自己在二十四小时连轴转,转、最最努力的情况下能成就什么，而后你才能知道哪些东西自己可以去搏一搏，哪些东西是只可远观、万万不可亵玩的。先努力。你会早一些看到，自己在豁出了命去努力，非常努力、相当努力、比较努力、不太努力、太不努力、豁出了命不努力的情况下，分别会得到什么，同时又失去什么。而后你才能判断阶段性的目标值得自己投入多少，什么时候该给自己放假，哪些情况下需要再加把力，哪些情况下该见好就收，见不好割肉止损也得收。每次给自己换挡后，都能坦然地面对即将到来的得失。先努力，你会早一些看到这个世界真实的样子，然后才有可能找到适合自己的位置。早一些看到，你才有选择的余地，才有调整的空间，才可能有急流勇退和金盆洗手的资格。早一些看到。你才能分辨得出谁给的是经验，谁喂的是鸡汤，谁提炼经验里的鸡精来忽悠你，谁拿浓汤宝当经验自己洗自己。否则，你会每天都见识到更大的世界，在一惊一乍的不淡定与对未知的卑微中，度过自己的一生。有一个朋友，刚毕业去了我们那个年代五百强外企的代表当管理培训生，三年后突然辞职考公务员。问他原因，他说他受不了，自己回到家里都习惯性的用祈使句和父母讲话。这份工作让他的性格扭曲到自己都不喜欢自己了。复习几个月后，他考上了。几年后，我再次去广州出差，得知他已经辞掉了公务员的工作，去了我们那个年代著名的养老外企。我问他为什么的时候，他没有再开口，但我能感觉得出，那是他的微笑。是最接近大学时期的。现在的他，依旧是那个外企的员工，在朋友圈里从来不抱怨、不艳羡、不秀恩爱、不晒幸福、不鸡汤、不鸡血、不锦鲤。先排除了最不适合自己的，剩下的都是足够滋润的。年轻时得过且过，还是以后悠哉悠哉，自己选。你不努力，谁也给不了你想要的生活。现在，凌晨两点三十八分，我刚挂了电话，与我的好姐妹。她拨通电话就兴奋地问：“你猜我在哪里？”我睡得迷迷糊糊地说：“香港。”她呵呵的笑说 ：“No， 我在美国。”我一下子呆住了，问：“国际长途？”她不满地说：“你在乎的总是钱。”我说我在美国，在我们说世界牛人汇聚的地方——华尔街。他去了华尔街，这是好多年前一起看旅游杂志的时候，我们一起约好23岁生日之前要去的地方。可是现在，我还在山西。他听我这边半天都没有动静，生气的问我是不是睡着了。我说我很羡慕你。他甩下一句：“你活该的。”然后挂了电话，我知道他生气了。2003年，我们在图书馆遇到，他推荐我看了一本叫《飘》的外国书籍。那时候我们才13岁不到，我说我看不懂，他说你可以查字典。从那以后，我开始看他推荐的书。认识我的朋友都说我看的书挺多的。我每次听的心里都空空的，我比他差多了。只有我自己知道。2009年高考结束，他去了北京，我去了西安。我们的生活轨迹开始变得不一样。我被新鲜的生活吸引了，忘记了他说过我们一起考香港中文大学的约定。2009年十一月，他说：“我们每天晚上十点练习一小时的普通话吧。”有人嘲笑我讷乐不分，我说好。半年后，他兴奋地问我。你的普通话考了多少？我考了一乙。我说我忘记练习了，没有考。2009年12月，他打电话问我要不要学计算机。我说学校没有要求，先看看其他人怎么做。2010年夏天，我说我计算机软考证考下来了。他说他过的是计算机二级 C 语言。2010年的3月，我爱上了一部韩剧。我说我想学韩语。他说：“那我们自学，就像一起自学心理学一样。”我说：“好。”二零一一年的年底，我们一起逛街，那家精品店的老板是一个韩国大姐。我睁大眼睛听着他用韩语和老板交流，老板以为他是学韩语的学生，给我们便宜了五块钱。而我，只会说“我爱你”“对不起”“谢谢你”。二零一一年四月。他说想跨专业考法语的研究生，问我要不要也学习法语。我说我要自学新闻学，不想学其他的。他说好。2 0 1 1年底，他用法语给我朗读大仲马的《三个火枪手》，问我新闻学的知识，我支支吾吾说不出话来。2012年年初，我的小说开始好起来，我用稿费请他吃了一顿西餐。他用翻译美剧台词的稿酬给我买了一整套季羡林的藏书。他说：“我们说好考研的，别忘了。”他还说：“你说过香港中文大学是你的梦想，你不要放弃它。”我说：“好。” 2 0 1 2年年底，我说我四级才过，我不想考研了。他说：“好。” 2 0 1 3年7月初，他说他如约考上了香港中文大学。我说：“好。”二零一三年八月，我说我要辞职，我觉得这日子过得挺辛苦的。他气愤地说：“你很苦吗？北京被大水淹，水淹没到我膝盖，我只好穿着拖鞋卷着裤管去图书馆看书。那个时候我都没有说过我的日子苦。而今天，我说我羡慕他，他却生气了。我知道这是为什么。现在。”我突然间清醒了，我一直只看到他闪闪发光的地方，却不知道他这一路走来到底是付出了什么样的代价，才换取了这样的一个很多人都想要的人生。我走进他的卧室，里面各类书籍堆的到处都是，每一本书都有他密密麻麻的笔记。这样的时刻，我怎么忘了？我打电话。想和他分享我因为和某某某闹别扭的难过心情时，他小声说：“他在图书馆学习，回宿舍联系你。”那时候，明明已经晚上十一点了。我在家里和爸妈吵得天翻地覆的时候，他自愿申请了去黔西南当志愿者的名额。他说要翻过两座山才可以有班车回家。此刻，我又有什么资格在这里抱怨？我为什么要羡慕他呢？他现在得到的一切，不都是过去的辛苦换回来的吗？我也被他拉着走，只是我放弃了前进罢了。是我亲手掐死了自己的梦想，不是吗？尽管如此，我还是一直觉得自己的青春很苦，总是想着未来真的很遥远，没有我的一片天空。我太容易因为小事而难过，去荒废时间。忘记了，我不奔跑，不会有人给我撑伞。我现在最后悔的事情是，为什么我明明知道大学时光那么少，青春那么匆忙，但我总是幻想未来，却不肯逼自己一把去实现梦想呢？我日复一日的不安、疑惑，不是活该的吗？终于明白了，我要踏实，我要努力。为了成为自己内心想要成为的那个人而坚持，我的一切辛苦，总有一天会因此回馈到我身上。时间不欺人，这是他教会我的道理。一个二十几岁的人，你做的选择和接受的生活方式，将会决定你将来成为一个什么样的人。我们总该需要一次奋不顾身的努力，然后去到那个你心里魂牵梦绕的圣地，看看那里的风景。经历一次因为努力而获得圆满的时刻。这个世界上不确定的因素太多，我们能做的就是独善其身。指天骂地的发泄一通后，还是继续该干嘛干嘛吧，因为你不努力，谁也给不了你想要的生活。
1: Seasons, my friend, color me so we can blend. Forbid me to go. I know so little about the wind when it blows. Me off the parade and place me somewhere in your sense of shades. Your night shuts my door and I will not dream anymore. See if I can pass by that waiting hand. If I can pass by that wandering.